0: Ya estamos al aire, mis bisneros luchones. ¿Cómo están? Oscar Millar y un servidor Adolfo Tuñón. Estamos hoy en Bisnetas. Platícanos, Oscar, de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Bueno, pues hoy vamos a hablar del principio de Peter. Este tema de por qué tuvimos que despedir a la persona que acabamos de ascender. ¿Qué pasó? ¿Si era tan bueno? ¿Por qué fregados tuvimos que... o por qué la regó tanto, por no decir otras palabras? Eh, y también vamos a hablar de Nestlé, que el Financial Times acaba de sacar una nota en donde eh, sacaron de documentos de Nestlé, donde Nestlé reconoce que gran parte de sus productos no son saludables y vamos a ver qué están haciendo de ello. Pero, ¿qué ves? ¿cómo ves si empezamos hablando del principio de Peter? ¿Qué te parece?
0: Excelente, me parece muy bien. Vamos a hablar acerca del principio de Peter. Este es un tema, me parece súper interesante y eh, realmente lo retomamos de una, de una nota de la BBC que, que nos pareció muy interesante. ¿Y por qué? ¿Por qué es lo que nos dice este principio de Peter? no? Lo que nos dice el principio de Peter, pues es que todo empleado va a ascender hasta lograr su nivel de incompetencia. O sea que sí o sí, las empresas están empujando a la gente para arriba hasta que llega un punto en el cual lo tronamos. Entonces, realmente, eh, eh, cuando lo leí, yo me puse a pensar si realmente esto así está sucediendo en las empresas y veo que es algo bastante recurrente, ¿no, Oscar? ¿Tú cómo lo ves? Es
1: bastante común. Sí, normalmente tenemos a un empleado que está brillando en su puesto y en vez de, de trabajar y ofrecerle mayores sueldos en ese puesto en particular, decidimos que merece, si va a recibir más sueldo, merece que lo ascendamos en su puesto. Y eventualmente lo vamos llevando, llevando, y si al principio lo tenías aquí en la playa haciendo unos castillos de arena preciosos, hermosos, poco a poco lo vas aventando fuera de la orilla, hasta que llega un punto en donde el pobre tipo ya no puede nadar, ya no puede mantenerse, y aparte le das más responsabilidad, donde termina cagando la peor. Entonces, Así ¿cómo es. le vamos a hacer con ellos, no? Este, pero bueno, este tema del principio de Peter no era nuevo, no es, no es nada nuevo, creo que a mí me tocó leer ese libro por ahí de los, en los noventas, este, pero bueno, ahorita investigando un poco más, como ves es un libro desde 1969 el principio de Peter, ¿qué te parece?
0: Así es, además era una sátira, ¿no? O sea, y realmente era una sátira de la administración y de lo que estaba sucediendo en las empresas y hoy estamos lidiando un poco con lo mismo, ¿no? O sea, seguimos sí. haciéndolo, seguimos creciendo a la gente sin darle la suficiente capacitación, los ponemos en puestos que son clave, con mayor responsabilidad, porque creemos que se lo merecen, porque hicieron un, una buena chamba ahí, y está dentro de la cultura empresarial, ¿no? Donde, sí. donde nosotros es como, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para ti? Estamos impulsando a la gente al siguiente nivel, y no nos damos cuenta de que esto genera un alto estrés para las personas si no es bien llevado a cabo y podemos tronar a alguien que, es, que fue muy valioso en un puesto.
1: Sí, de, definitivamente estamos inmersos en esta cultura en donde para ser exitoso tienes que crecer o ganar más sí. dinero o tener un escritorio más grande o estar en una posición de más de mayor poder. Cuando realmente no necesitas eso, de a lo mejor para ser exitoso es mantenerte en un puesto, hacer siempre toda tu vida algo bien y, y ganar mejor sueldo obviamente conforme van cambiando las condiciones económicas eso está perfecto, pero eso podría considerarse como un nivel de éxito, pero si tú y yo en, en, digo, nosotros somos milenios <risa>
0: tenemos sí, otra casi. cultura uh, este, no, pero crecimos en esa cultura son millennials ya vacunados así. No, exacto somos <risa>
1: millennials con vacuna tenemos privilegios <risa> no, el, el tema es que estos, nosotros crecimos con esta idea de que pues, tú llegas a un puesto, arrancas desde abajo y desde ahí vas creciendo hasta ser el director de la empresa, ¿no? Entonces, y si no lo sí. logras, pues pobrecito, ¿qué te pasó en el camino?
0: Y si lo logras también, pobrecito, en ocasiones, ¿no? Porque quiere decir que la pasaste, son como grandes retos y gran estrés, lo que puedes sufrir si no está bien llevado todo este proceso, ¿no? Sí. Y por ejemplo, habla, hablaba ahí eh, eh, esta nota que encontramos, ¿no? Eh, acerca de un estudio que demuestra, por ejemplo, en el tema de los vendedores, ¿no? Que se midió exactamente qué era lo que pasaba con, con los vendedores. Normalmente representa esto alrededor del 9% de las plantillas dentro de las organizaciones. Y nos dice que, que no todo vendedor es un buen gerente de ventas, ¿no, Oscar? No, no, no. ¿Qué piensas? Este es un estudio que hicieron con
1: más de 200 empresas, este, tomando en cuenta un poquito más de 53 mil trabajadores y 1,500 ascensos que evaluaron. El, al final del día reconocen que en Estados Unidos el más del 9%, un poquito más del 9% de la, de la fuerza laboral están dedicados a las ventas. Pero eh, reconocieron que de estos ascensos en donde tenías vendedores que, que superaban por el doble a sus pares, eh, que los ascenden a gerentes de ventas, terminan haciendo que todo el equipo venda un 6%, desempeño un 6% menor. Entonces, ¿qué sucedió? Si, si estos eran tan buenos, tú asumes que un vendedor que normalmente para ser vendedor tienes que tener don de gente, tienes que tener la capacidad de generar empatía, platicar, etcétera, 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 pues, deberías entender que esta persona puede manejar un equipo. Pues tómala, resulta que, que, que no, que lo llevas a un nivel en donde esta persona no es capaz de, de generarlo. Terminas perdiendo eh, ventas, bajando tu, tu rentabilidad y al final del día, pues a buscar otro gerente, ¿no?
0: Así es. <risa> y todo lo que te cuesta eso. También eh, si te pones a hacer un análisis de las empresas mejor estructuradas, ¿no? cuando tienen planes de crecimiento para los empleados, ¿Qué es lo que hacen, no De repente me he encontrado ahora con muchas empresas que tienen así como, como ese grupo selecto de personas que ya les echaron el ojo y que son los que van a crecer. Y les empiezan a promover cambios laterales, ¿no? Donde ocupes este puesto y tu movimiento es lateral y tu movimiento es lateral. De tal manera de que puedas aprender un poco acerca de todos los puestos para que cuando te avienten al ruedo al siguiente nivel, tengas ese grado de preparación y no nada más con eso, sino que también eh, haya un acompañamiento clave para que puedas desarrollar ciertas habilidades que requieren esos puestos, porque no claro. es nada más así como, toma el puesto y ya.
1: Sí, 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 si sí, no estás enchilando otras, ¿no? Aquí el, el punto es. importante es, el, eh, todo este esquema surge a partir, por ejemplo, por ahí en los 70 se empiezan los temas de responsabilidad social y tienes que ser ético en las empresas y tal, pero un punto que, que normalmente se ha obviado es que para ser responsable con tus trabajadores, tienes que asegurarte que tus tra trabajadores sean capaces de desempeñar el, el trabajo. ¿no? Y ahí entras con temas que son relativamente nuevos porque las empresas los empiezan a aplicar, que es el, la empleabilidad de los empleados. ¿Cómo, ¿Cómo logras desarrollar la empleabilidad de tus empleados? Bueno, como tú dices, puede ser con movimientos laterales hasta que desarrolla la capacidad para acceder al siguiente puesto, con cursos, con formación que le permiten al empleado atender mayores temas de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el, el problema al principio no es que lo subas al, al nivel de, de, de incompetencia, sino que al ir ascendiendo a la gente, consistentemente, va subiendo el nivel de responsabilidad. Y a esa parte le estás, le estás agregando la incompetencia del tipo, estás generando un desastre cada vez mayor con esto, ¿no? Y la gente cree que están premiando y que la empresa va a crecer porque sus empleados van creciendo. Ese es un problema serio.
0: Sí, sí. Y, y yo a este problema también ahorita se, se me viene a la mente otro, y es el tema de las generaciones, ¿no? El tema de, de estas personas que de repente llegan, pues no sé, a los 40, 45 por ahí, ¿no? Muy y niños. de repente te, los niños, ¿no? De 40, 45 y se vuelven casi, casi incontratables, ¿no? Las empresas quieren gente, quieren personas muy jóvenes. Con, claro. con, que, que desde mi óptica no sé cuál es tu óptica, pero desde mi óptica es porque tienen un gran empuje, ¿no? O sea, están sí. ahí como, como dándole duro y dale duro y dale y de repente, pues no nos podemos engañar cuando tienes 45, 50 años, tienes otras prioridades, tienes otro ritmo por supuesto que tienes también otra experiencia ¿ok? No lo podemos negar pero también las cosas cambian, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
1: Son más baratos el empleado, mientras más jóvenes son, son más baratos los empleados. También. Claro, la, la experiencia cuesta y, 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 el, y la verdad es que la experiencia cuesta precisamente por eso, porque ya te, te fueron moviendo en niveles en los que terminaste regándola por todos lados y aprendiste de ello, ¿no? Entonces, el, al final, lo que estamos buscando aquí es optimizar nuestros recursos humanos, generar el mayor rendimiento con menores costos, pero, pero no rompemos ese ciclo de, de, de estar llevándolos a ellos a, a un nivel de incompetencia directamente, ¿no? El, el buscar gente, empleados jóvenes, sí tiene que ver mucho con, la, con el empuje, tiene que ver mucho con la capacidad tecnológica que tienen también, este, pero eventualmente creemos que tiene que ver con el tema rentable. Y no necesariamente, estoy seguro que si las empresas hacen un análisis de qué les sale más barato, pues, realmente sorpresas.
0: Sí, sería muy eh, importante poder hacer este tipo de análisis para ver dónde puedes obtener más ahorros. No, no es que
1: estemos buscando trabajo, ¿eh?
0: Ah, no, para, para nada, para nada. Oye, pero fíjate que, que también esto nos lleva, hablando en estos temas que todos tienen que ver con la ética, ¿no? Tiene que ver con con los planes a futuro, con cómo está cambiando hoy el rumbo de las organizaciones y de los empleados, pues nos topamos hoy también con una nota que me parece muy relevante y es la nota de Nestlé, no sé si nos quieres platicar de eso. Sí, fíjate
1: que el, el Financial Times saca información que, que obtuvo de documentos internos de Nestlé, es, ya es como son los británicos que les encanta andar viendo por todos escarbando por todos lados y en ello determinan que, que Nestlé tiene eh, en todos sus documentos reconoce que por lo menos un 70% de sus productos no cumplen con ciertos estándares para ser considerados eh, saludables o reconocidos mm. de salud. Ahora, el estándar que menciona mencionan en sus documentos es un estándar australiano de 5 puntos, en donde dicen que 5 es lo más saludable y de 3.5 para arriba se considera un producto saludable. Sigue siendo un estándar que no conocemos y que no sabemos y, bueno, eventualmente Nestlé lo está utilizando para para determinar si sus productos son este saludables o no. Pero entramos en, el, en los temas de, de este esquema ético, ¿no? Si sabes que no son, ¿cómo es que lo comercializas o qué lo estás haciendo con ellos, etcétera, etcétera? Pero, bueno, son, son temas interesantes. ¿Cómo, una, ¿Cómo la compañía más grande de alimentos
0: lo va a manejar, no crees? Pues? Sí, y además también, o sea, si te pones a pensar, son estos cambios de pensamiento, ¿no?, que se están dando, ¿no?, o sea, eh, como se han dado con muchos productos, ¿no?, que, que, que realmente no son saludables, eh, por ejemplo, en el caso de México, ¿no?, también, pues, este nuevo empaquetado que tuvimos hace poco, ¿no?, donde, donde tienes que tener los sellos de exceso de calorías, exceso de, de grasas, exceso de azúcares, eh, pero también, a ver, vamos a ver cómo qué tanto efecto pueden tener, porque de repente yo lo que me pregunto es, ok, ¿qué voy a comer? ¿A qué, a qué, <risa> ¿qué, qué me voy a dedicar? ¿Qué compro? ¿Qué no compro? Y la gente lo, se, se le empieza, se empieza a acostumbrar a ver este, este tipo de etiquetas y entonces es hasta dónde llegar, ¿no? Porque pues claro. bueno, no sé. No, no creo que vaya a desaparecer la pizza, ¿no? Por ejemplo, o este o algunos alimentos que son súper ricos. Este, la cochinita, que, por Dios. La cochinita, por ejemplo, ¿no? Pues, entonces, ¿qué pasará? O sea,
1: es, es un tema muy interesante. Primer punto, y muy interesante que Nestlé lo reconozca y esté viendo internamente cómo desarrollarlo. ¿no? no sé qué tan grave sea para ellos que se filtre esta información o si ellos lo filtraron para, para tal. Digo, Al final del día estamos hablando que es la compañía más grande de alimentos que hay en el nivel mundial. ¿no? Así es. Este, y no todos sus productos. Si hablas de, 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 de dulces, de confitados o confitería y helados, el 99% de esos productos no se consideran saludables. Claro. Pero, pero otra vez... ¿Quién fregó no se ¿quién, quién, quién va a poner a decir, puta, es que yo como helado porque es bien saludable, cabrón? Sí. ¿No te puedes embotir, echarte un, un kilo de helado al día? Pues no. Pero bueno, hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa... Y dónde, y dónde está la responsabilidad del, del consumidor, ¿no? Ese es un punto interesante. Y, y al parecer los gobiernos quieren responsabilizar de todo a la empresa, ¿no? Para, para evitar gastos de salud, gastos, etcétera. Bueno, todo lo que conlleva el tener un problema como, como el que vemos en México, ¿no? De la, la, la obesidad infantil, la diabetes, la, tenemos, tenemos este, eh, obesos desnutridos,
0: que es un tema
1: curioso. Entonces, bueno... ¿cómo podemos regular y cómo podemos apoyar en eso? Es un punto que, que eventualmente tendremos que revisar y tiene que ver con las empresas y, como mencionadas ahorita, con la ética de las empresas.
0: Con la ética de las empresas y todo, con la información del consumidor también, ¿no? ¿Qué tanta información yo tengo para poder tomar la decisión de qué es bueno y qué no es bueno para mí, para mis hijos, para mi familia? ¿Cómo lo vas a manejar, no? Claro. claro Porque así las si... cosas cambian, ¿no? Cuando, cuando tú tienes pues eh, este tipo de, de etiquetas ahora en cierta, en cierto nivel eh, de, de educación, en cierto nivel de educación, la gente lo va a cuidar eh, para gente que, que se lo va a pasar por el arco del triunfo.
1: no Y no solamente educación, también económico, no eh, eventualmente el, la, las calorías baratas o los carbohidratos baratos son los que consumen las clases bajas y, 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 sí. y a más baja y, 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 y más bajo tu nivel adquisitivo terminas comprando cosas más baratas, más sencillas y menos nutritivas. Y es ahí Así donde entran los problemas. Entonces, el, el problema puede ser de las empresas que, que no son claras en comunicar lo que dicen o no han encontrado la forma, por decir, por, 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 por darles el beneficio de la duda, no han encontrado la forma de comunicarlo y trabajarlo. Pero también hay que entender que, que tenemos un mundo de pobres que, que, que eventualmente necesitan consumir y alimentarse. Y, y están es. presionados para consumir con cierto nivel económico que no les da. Antes, Comprabas una lata de sardinas, ahorita te compras tus, 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 este, no sé, chicharrones o lo que caiga con, con un refresco. Eso no te va a ayudar mucho para nutrirte.
0: ¿eh? Comer saludable no es tan barato. Y ¿No? más que, por ejemplo, a ver, vamos a hablar de, 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 de la gente de nivel socioeconómico bajo en los lugares donde tiene que comer. Desafortunadamente, la comida chatarra es la menos nutritiva, eh, y la más económica, ¿no? O sea, comer saludable en la calle es caro. Sí, y, y, y caro no solamente
1: porque tienes que pagar un poco más, sino porque implica tiempo. El, 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 tú necesitas, hay gente que necesita tiempo para dos trabajos, para, 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 para moverse grandes distancias, etcétera. No pueden sentarse a cocinar, no pueden sentarse a hacer las cosas.
0: Entonces, Así es.
1: Hay, hay un costo inherente en ello que el que... El, que, el, que que castiga mucho a las clases eh, trabajadoras, por decirlo de otra manera, ¿no?
0: Así es, y bueno, qué bueno que tocamos este tema, porque ya luego nos tachan de mis reyes por ahí también en las redes. <risa>
1: <risa> Entonces, ojalá <tuviera> la lana.
0: <risa> Oye, pues bueno, vamos a cerrar este programa, Oscar, y cuéntame, ¿cuáles son tus bisnetas del día de hoy?
1: Pues mira, hablando del principio de, de Peter, la formación es indispensable en las empresas para promover empleados. Tienes que asegurarte en la promoción que tus empleados están formados, que tienen que tienen la capacidad del conocimiento y la disposición. Si no, no mm. vas a crecer, vas a comprar problemas. Eh, y en el tema de... Mí, Nestlé, déjame, Martín.
0: déjame de ir la mía del de, de principio de Peters para que estemos ahí alineados. Y para mí es entre más alto, más fuerte puede ser la caída dentro de tu empresa. Cuida a tu gente y crea una nueva cultura, y la nueva cultura es, no todos tenemos que ser directores, Exacto. no todos tienen que ser gerentes, ¿okay? entonces, eh, cada quien en su lugar, ese sería, ya. y para mí, la, la, voy a dar la siguiente bisneta, y si quieres tú cierras, ¿te parece? Dale, para dale. mí, mi bisneta de lo de Nestlé es, hoy, preocuparte por la salud de tus clientes, no es una opción, es parte de poder hacer negocio, Sí. Así es como yo lo veo. ¿Y tú qué dices?
1: Yo la ética y la transparencia en los negocios, en los negocios ya no es un valor. Es un ejercicio esencial del negocio que tienes que aplicar.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias mis bizneros luchones por vernos aquí en Biznetas todos los miércoles. Te recordamos que nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Si te está gustando este contenido, por favor, dale manita arriba, compártelo y nos vemos en nuestra próxima Bizneta. Hasta luego. Gracias, Oscar.
1: Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Bye.